0: はい。というわけでですね、リトルナイトメアの後半に入りたいんですけれども、ここからは本当にネタバレと、あとエンディング周りのお話と、私のですね、すごい勝手な独断と偏見による考察のみで構成されますので、あの、何言ってんだこいつだと思う方もいれます、いるかもしれませんが、こいつが勝手に思ってるんだというですね、広い心で聞いていただけたら嬉しいかなと思います。まず、このゲームやっぱり、キリスト教文化圏っていうのが大きく関わっているゲームなんじゃないかなと最初プレイしながら思ったんですね。私正直言ってキリスト教に詳しいわけじゃないですし、自分自身もそのクリスチャンではないですし、身近にクリスチャンの人もいないので、あまり詳しくわからないので、自分なりに調べた範囲でのお話になりますけれども、このゲーム自体やっぱりね、あの、海外のものってゲームに限らずキリスト教的なその考え方だとかっていうのがやっぱり浸透しているので海外の人だと自然に知っている要素としてそのキリスト教的な考え方だったり聖書の中に書かれていることみたいなのがあるらしいんですけども我々が例えば映画とかを見てここ何を言ってるのかさっぱりわからないみたいなものも実はそのキリスト教の文化圏の人だったら自然にわかるみたいなことはよくあるらしいんでね。このゲームにもそういうのがあるんじゃないかなと、ま、勘ぐって私がちょっと考えてみたっていう感じなんですけども。まず、えぇ、ー、モーっていうですね、その船についてなんですけども、一体何なんだろうということなんですが、モーっていうのは MAW と、えー、アルファベットで書きますけれども、これまあ単純辞書で調べると、胃袋っていう意味が出てきました。で胃袋、特に、えー、ガツガツとですね、意地汚い食べ方をする人の胃袋のことを、もうっていうらしいですね。でそこからさらに意味が、えー、転じまして、えー、奈落、奈落の底なんていう、多分食欲が深いみたいなことのイメージから、奈落の底みたいな意味合いも持つんじゃないかと思います。ですので、このもうという船は、食をつかさどる胃袋であり、シックスや、また誰かにとっての奈落の底みたいな意味合いでの名付けられた象徴的な場所なのかもしれないな、なんて思っています。この食、食べることに関しては、このゲームすごく、えー、深く関わってるテーマだと思うんですけれども、まず第一にその主人公のシックスがものすごくお腹を空かした状態でゲームをスタートすると。でゲームの途中でお腹がすごい減って動けなくなるぐらいのシーンが何度も出てきますよね。クリアした方ならわかるでしょうけども、最初は確かなんかあの、鉄格子越しになんかあの、子供になんかパンかなんかをもらうんでしたっけね。パンだか肉だかをもらって、その後はネズミ捕りに引っかかってるネズミを生で食っちゃったりだとか。その先行くともっとありますね。えっ、ー、と、ノームっていう小さな小人、大地を司る精霊ですね、ノームが出てきますけれども、そのノームが、えっ、ー、と、お腹をすかしたシックスに対して、ソーセージを差し出すシーンがあるんですよね。で、まあ、我々、ゲームのプレイヤー側は、まあ、ソーセージを食べるんだろうと思いつつも、ただその前に、ネズミを食べてるシーンを見ているんで、ちょっと待てよと。もしかしてお前、シックス、あっち食べないよねって思いながら多分みんなプレイしてたと思うんですけど、まあ、その嫌な予感がま、まんまと的中して、シックスはソーセージに見向きもせず、その、ノームにかじりついてしまうわけですよ。ここにちょっとカニバリズムの要素が入ってきますけれども、そして最後の、えー、ボス戦において、ついには、戦って倒したレディの首筋にかじりつくという。シックスをまいて何者なんだみたいな話になるわけなんですけれども、こういったその職を通しての、えー、ゲームのテーマみたいなものがすごく深く描かれているように思いますね。これについてちょっとまた後でお話をしたいんですが、モーのね、役割とか、レディの目的みたいなところはちょっともうちょっと後でもう一回お話し,します。とにかくモーっていうのは胃袋とか、奈落の底みたいな意味合いがあって、このゲームにおいてはその食というものがすごく深い意味を持ってるんじゃないかっていうところですね。で、もう一つ多分、プレイしながらすぐ気づくところが、出てくる登場人物というか、登場キャラクターがマスクをしている割合が高い。あの、ジャニターですね、私のデッキなその手の長いやつは、えータートルネックみたいな、さっきとっくりって言っちゃいましたけどね、タートルネックみたいなあの、下からこう上げるタイプのマスクをしてるんだと思うんですよ、私が見る限り。ただそのマスクに耳もくっついてるんで、あれはどこがマスクなのか、もしかしたらあれ上の部分がマスクなのかなとか、ちょっと分かりにくいんですが、私は下からこう上げるタイプのマスクで、そのまま目まで隠しているのかなと。頭のてっぺん部分と帽子だけが、えっ、ー、と、自前のものが出ているのかなと思っているんですけども、まあ間違ってるかもしれません。とにかくジャニターは、えー、顔を全部隠していると、目まで。目が見えないっていう設定っぽいですからね。で、シェフは、えー、双子の二人ともフルフェイスのマスクを被ってますね。最初はなんかあの、ブヨブヨした気持ち悪い顔なのかなと思ってましたけども、ゲームやってるうちに、観察してると、あの、自分の首のですね、隙間から中をポリポリ描くような表現があったので、あれはもう完全に、多分人なり、まあわからないす。何か家畜からなのか、皮を剥いで作ったであろうお面、フルフェイスのマスクを被ってますね、完全に。先ほどあの、レザーフェイスがモチーフだろうと言いましたけども、まさにそんな感じですよね。で、えーゲスト。ゲストたちは、これはマスクはしてないんじゃないかと思うんですけど、多分なんかすごく画一的な顔をしてるんですよね。みんな。個性のない。多分あれはあえて個性のない感じの顔にしているんだと思うんですけど、みんな一律に太っていて、まさにあの声太っているというか、醜く太っている感じですね。顔がたるんで。一応女性、男性いるようですけど、何パターンかあるようですけど、基本的にはもう、顔の表情はみんな一緒。無表情で、ただ食べることだけを求めている。あれもまあ、ある意味、仮面を被っているような表現なのかなと思ってます。で、最後のボスのレディも、脳面のようなね、顔にペタッと貼り付けるタイプのお面をしてますね。で、さらに言うならば、主人公のシックスでさえも顔がよく見えないと。フードを被ってますからね。目が見えないんですよ。目が見えないっていうのは我々から6の目が見えない。顔がよく見えないで。さっき言ったノームも完全にすっぽりと帽子をかぶってるんで顔が見えない。このゲームに出てくる登場人物たちはほぼほぼマスクをかぶって素顔を見してない。また素顔が見えてるだろうゲストにしても表情がない。っていうところは結構これね、テーマの一つなんでしょうきっと。で、目っていう表現が出てくるのが、ところどころに出てくるあの、監視カメラ的なですね、光を浴びると赤化してしまうようなあの、監視システムの目が、扉の上みたいなとこに時々ありますけども、あれはもう見た感じすぐわかる、あれですね、あの、イルミナティのマークの、プロビデンスの目って言いますけども、あの、未来を見通す力があるっていうやつですね。あの、三角形の中にこう、目が書いてあるマーク。あの、信じるか信じないかはあなた次第っていうあの人が言ってた、ね、イルミナティのマークですよね。その目がそのぐらいしか出てこないっていうのも多分意味合いが何かあるんでしょう。私にはわかりませんけども。で、えー、ジャニター、その手長のジャニターはあんなに足が短くてですよ。どうやってあのー、高いい棚の上のの上荷物まで全部整理していたのかよくわからないなって思う人もいるかもしれませんけども冒頭で結構あの首吊りの死体が出てくるんですけどすごく足の長いなんかバランスの悪い死体がぶら下がってるシーンがありましたよね多分あれが相棒なんじゃないかとで手長と足長ってセットで出てくるよくあの昔、水木しげる先生の妖怪の中にも出てきたと思うんですけど、手長足長って。足長が、足長は足が長くて手が短いんですよね。で、その足長が手長、足の短い手長を背負って二人で一つみたいな妖怪がいるんですけども、多分それなんでしょうね、あれ。で、その足長の部分だけが、多分何かを見てしまったがために自殺したか、もしくは、首吊りでで殺されたのではないかとあれ自殺したにしてはね椅子がこう転がってないですしなんかちょっと不自然な感じはしましたよねあのシーン多分あれは処刑をされてしまったんではないかと私は思ってるんですけどもでそれによってもしかしたらジャニターは手長の方は自分はもうこれ以上何も見ないようにということで目を隠しているもしくは目を潰されたのではないのかなって考えたりもしますね。はっきりとこれ全部私の想像ですからね。えー、皆さんも自由にこう考えてみると面白いと思いますよ。で、えー、先ほども言ってたあの、6がお腹を減、お腹を空かしている理由。このゲームのテーマの一つである食,食ですね。食べることに関してですけれども、多分これはその、6っていうものが、不完全な存在であると。なので、食べたり吸収することで、より完全な体に近づいていくっていう表現なんじゃないかなと、私は理解したんですけども、あの、最後にレディの能力を、レディの首にかじりついて、レディの能力を全部吸い取った時に、一番最後のそのエンディングのシーンに至る、レえー、っと、シックスが最後ですね、その船の外へ歩いていくシーンが、ありましたけども、あの時に、周りのゲストたちを、がこう寄ってきた時に、どんどんどんどん吸い込んでいきましたよね。その彼らの世気を。吸い込んで、周りのゲストたちがバタバタバタバタ死んでいって、電球までもは消えていくみたいな、すべての命を吸い取っていく象徴みたいな形になっていましたけども、多分、そういった意味で、あの時に初めて完全な体になったのではないかと。もしかしたらシックスは脱出することが目的だったというよりも完全な体を手に入れることが目的だったのかもしれないななんてちょっと勘ぐってしまいますねうんそしてこのモーという船のトップに上り詰めたって考えてもいいのかもなと思っていますええ、ね、で現代のリトルナイトメア図ズですね。なんで複数形なんだろうということを思った方もいるかもしれませんけども、まあ、シックスの悪夢ですよと、ね、リトルナイトメア、小さな悪夢、えー、小さな少女の悪夢の話という単純な意味であれば、まあ、リトルナイトメアでいいはずなんですけども、ナイトメアズってなってるので多分これはゲームに出てくる全員にとっての悪夢の集合体っていう意味合いなのかななんて思ったりもしています。シックスにとっての悪夢であり、ゲストたちにとっても悪夢であり、従業員たちにとっても悪夢であって、そしてレディにとっても最終的には悪魔、悪夢となってしまった物語ということなのかなと。考えたりしましたね。で、えっと、その、先ほど後でお話しすると言ってた、モーの役割とレディの目的というところに繋がっていくんですけども、これ、エンディング本当に一番最後のシーンで、スタッフロールの後に、広い海の中にモーの船の、えっと、一番上の部分だけがちょこっと出ていて、潜水艦みたいになってるんですね、あれね、多分。で、その、煙突みたいな潜望鏡みたいなのがぼーっと立ってって、そこに階段の出口があって、シックスがただ佇んでいるっていう絵で終わるわけなんですけども、これはもしかすると、この社会っていうのが、かなりもう、管理された社会で、この海以外のね、部分にどっかにまあ、社会があるんでしょうけども、この猛っていうものはもしかしたらその管理された社会において人口を管理するそのための組織というかそのための機関なんじゃないかなって考えてみたんですよね。で、えっと、このゲストっていうのが海外サイト、海外のリトルナイトメアーズのサイトを見るとえっと、猛の猛にとっての食料でもあるような意味合いが読み取れるような文章が書いてあったんですよ。つまりそのゲストっていうのは、実はゲストたちはここの門に食事に来たお客さんという感じで呼ばれているんだけれども、実はあそこで超えるまで、もうさらに声太るまで食べ,らす食べさせられて、それこそあの、千と千尋のお父さんとお母さんが屋台でこう食べまくって豚になっていく。あのシーンありましたけども、あれと同じで、ゲストたちはすごい食べてですね、おっきくなってこう、そうなった時にその後で食材として加工される。そしてその食材として加工されたゲストがまた次のゲストへの食事として提供されるっていう、その食物連鎖のための存在がゲスト。なんじゃないかって考えると、やっぱり、この世界全体の胃袋としての役割を果たしているのがーであって、ー自体がその社会の不要なものを消化していく役割があるんじゃないかと。ね。人口を管理して。っていうような意味があって、その船を管理する船長的な役割がレディーなのではないでしょうかと。思って。たかねただこうやって考えると、その、食堂で出されてる食事以外に、ジャニタータ、寺川が
1: 、えっ、ー、と
0: 、子供の死体みたいなものを、こう、包帯みたいに巻いて加工してたじゃないですか、食、保存食みたいに。あれは何のためなんだろうってなっちゃうんですよね。だって多分ゲストたちがやってきて、そのゲストがまた食材になるっていう、サイクルができているんであれば、そこに子供たちをさらってきたりだとか、子供たちを食事、保存食にする意味合いがよくわからないんですけども、そうなるとあれはレディのための食事なのかなって思うんですね。で、レディは何のためにそれをしているかというと、多分、あのマスクの下にある本当の素顔を隠してますけども、子供たちからは生気を吸い取って命を流れているのではないかと。そうする、それが多分本来はやってはいけないことなのかもしれないんですけども、もしかしたらそういったところに気づいた足長が死んでしまった。処刑されてしまった。とかで。それを分かった上で手長はまだその仕事を続けているとか。なので目をつぶされているんじゃないかとか。思っちゃうわけなんですよねこういうのいろいろ考えると楽しいですけどね
1: 。ねえ
0: 。で、さらに私はそのゲームやってるときに、えー、なんとなくあのレディーは6のお母さんなのかななんて思ってて、お母さんに会いに行く話なのかななんて思ってたんですけども、あながち間違いじゃないのではないかなと。で、子供たちはね、その、どっかからさらってきてるような描写がなかったので、とうなるともしかすると、レディは自分でその無限に子供を産むことができるというか、そういった能力があって、例えばですよ。で、それをさらに自分の勢力として取り込む。みたいな、もう自分の中で循環するような期間みたいなことになっているのであれば、もしかしたら、シックスはレディの子供として産み落とされて。で、子が親を殺すみたいな。そういったストーリーだったのかななんて思っちゃうのは本当考えすぎというか考えが飛躍しすぎでしょうかね。うん。で、なんでシックスって名前なのかなって考えてみたんですけども、っていう数字の意味が多分なんかあるんだろうと思っていろいろ調べてみたわけなんですよ。またウィキペディアさんをですね、使いまして。そしたら、えっと、いろいろ出てきますね。えっと、原子番号の6番目の元素は炭素ですよ、とかね。で、炭素っていうのは何かっていうと、有機物の基本的な骨格を作るものなんて書いてあるんですね。有機物の骨格を作るものっていうことはどういうことかっていうと、生きている生物の骨のメインの要素が炭素。ほう。なんとなく意味がありそうだな、なんて思っちゃいますよね。あと、6がつくもので何か浮かぶものっていうと、第6巻とかですね。この第6巻っていうのも多分あながち外れてないんじゃないかなと思うのは、やっぱりそのさっきのあの、プロビデンスの目、未来を見通す能力のある目っていうのがあっちこっちに出てくるところで、シックスだけは何か他の子供たちと違う能力を持って生まれてきた偶然の産物なのかななんて思ってしまいますよね。思ってしまいますよねって私が勝手に思ってるだけなんですけど。で、キリスト教的な文化圏の話なんじゃないかって言いましたけども、私がそう思った理由の一つが、やっぱ6っていう数字がキリスト教において、というかまあ聖書において、不完全な数とか不吉な数として設定されているっていうことなんですよ。多分皆さんもご存知だと思いますけども、6が3つね。ダミアンの数字ね。666はすごく不吉な数字とされてますけども、これがなんで不吉な数字なのかっていうと、ヨハネの目視力の13章。18節の666っていうところに書いてあるのが、えっ、ー、と、7に1つを書く6は不完全な数字とされていますよみたいな文章が書いてあるらしいです。7から1つ引いた6がなんで不完全な、えっ、ー、と、不吉な数なのかというと、神様が、えー、この世の中を想像したときに6日間で世界を作ったと。で、日目は、その、今までの働いた分を休養するために、それを祝って休んだ。まあ、それが要は、日曜日ですね。休日、あの、安息日になりますよね。なので、7に1つ足りない6っていうのはすごく不吉な数字だとされているらしいんですよ。と考えると、やっぱりその、さっきも言ってきたその6は不完全な存在であって、どんどんその物を食べて吸収していくことで完全な姿になろうとしたんじゃないかっていうのと、6っていう数字が不完全なものであるというのがやっぱなんか重なってくるような気がして、ちょっともしかしてこの辺いい線いってるんじゃなかろうなかなんて思っちゃうんですけども。ね。で、6にはあの、六芒星とか六角星、六角成か。ダビデの六角星あの三角形が二つ重なっている。魔法人みたいなあのマークあるじゃないですか。あれも未来を予見する力を持つ象徴としてありますし。だからまあその6は不完全な存在として生み出されたんだけれども、最終的に親であるレディを取り込んで、そのモーという胃袋の中の頂点に立ったことで完全体の7として生み出されて、あの場にいたんじゃないのかっていうのが私のストーリーの解釈なんですけれども、皆さんはどう思ったでしょうかなかなかこうね、私またこれからちょっとあの、いろいろ調べてみようと思ってるんですけど、どうもね、このリトルナイトメアは考察サイトとかですね、そういったものが結構出てきているゲームらしいんですよ、久しぶりに。なのでちょっと皆さん興味あったらね、調べてみたていかがでしょうか。私まだね、この自分の意見をまずまとめようと思ったので、そっち読んでないんですよ。だから多分、もっとね、詳しい、ちゃんとした理屈の通った意見がいっぱいあると思うんで、ぜひ、その辺も見てみたていかがでしょうか。ゲームをプレイした方ね。なんかこういうのをね、考えられるゲームって久しぶりだったんで、面白いなと思って、え、ハマっておりました。皆さんもぜひ、リトルナイトメアを遊んでみてはいかがでしょうか本当におすすめできるゲームだと思います
1: 。
0: はい、というわけでタコラジ第21回、かなり短いですけれども、このぐらいいいで終わりにしたいと思いますそしてですね、えー、と最後に1つお話をしておきたいんですけれどもタコラジ、えー、1回終わりまして2回目ビックリマークが2つに増えて再スタートして今21回目になるんですけれども今回をもちましてですねタコラジビックリマーク2つの方もですね終了とさせていただきたいと思いますまあ2度目のね最終回を告知する番組もなかなかないかもしれませんが、もう前回のね、更新から1年ぐらい経ってますし、まあ、あの、時々ね、更新してください、待ってますみたいなのとか、最近更新がなくて寂しい番組、一覧みたいな中にタコラジーが入ってて、あ嬉しいなと思うこともあったんですけども、ちょっとタコラジーの方をちょっとやめてですね、またいろいろ他にやりたいこともありますし、今やってることもありますんで、ま、たちゃんとね、こう、けじめをつけて終わりにしておこうかなと思いました。その最後に、えー、リトルナイト目をご紹介できたのはね、なかなかちょっと不思議なものがありますけれども、そんなわけで、今まで聞いてくださった方、あとお便りくださった方、ね、本当に嬉しいです。あの、こういった、あの、何て言うんですか、素人とはいえ、好きなことを勝手に配信してるとか、いうものであっても、やっぱりね、あの、聞いてますとか、楽しいですとか、ちょっとしたその、まあ、リツイートとかいいねとかだけでもいいんですけども、一言ね、楽しかったとか、あ、ここで紹介されてるゲーム買ってみようかなとかみたいなツイッターでのね、意見を、まあ、コメントを見ると、すごく嬉しいので、やっぱりあの、皆さんも、自分が好きな、例えば、ポッドキャストでも何でもいいですよ。あの、何か創作をしてらっしゃる方に対してあ、この人の創作物好きだなっていうのがあれば、できる限りこう積極的に、あなたの作ってるものいいですね、みたいなリアクションをね、別に毎回毎回じゃなくてもいいんで、たまにちょっと思い出した時にしてみるっていうのは大事だと思います。私はその、まあ、配信する側だったので、こんなこと言うとあれなんですけども、本当に嬉しいんですよ、やっぱり。あの、お便りだとか、リアクションっていうのは、皆さんが思っている以上に嬉しいし、モチベーションにつながりますんで、皆さんも好きな番組があるとか、好きな、えっ、ー、と、なんだろう、音楽やってる、まあ、バンドの方がいるとか、ね、プロじゃなくて、自分の趣味の範囲内でやってる、でも続けてくれたら嬉しいなみたいなものがあればね、たまにでいいんで、応援してるよみたいなコメントをしてみたら多分皆さんが思っている何倍もその人は嬉しいしまた続ける意欲が湧くんじゃないかと思います。あ、ちなみに私がこれやめるのは別にい、あの、そういったご意見がないからとかそういうことではなくて本当にちょっと別のことをねやりたいっていうのでただけじめをつけたいだけで終わるだけですのであの、その辺は変な勘ぐりなどはなしでお願いします。本当に、えー、通算で多分、80、90弱、90回弱ぐらいタコラジ聞いてくださってありがとうございました。今回で終わりたいと思います。では、さようなら。この話夜な夜な XBOX で遊んでいるよそ想じのおじさんが今遊んでいるゲームや気になるゲームについて話すだけのネットラジオポッドキャストそれが箱の話です。